0: Fala seus loucos, do Mafiga, eu sou Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Cozinha, hoje quarta-feirinha da maldade, meio-quinha da semana, dia 30 de março de 2022, agora são 8 horas e 6 minutos da manhã, tudo bem turma? Como é que vocês estão? Tão belezinha? Cara, é... hoje eu tava meio pra baixo, sabe quando você acorda meio pra baixo? Não sei se é eu... porque eu tô meio gripado, fiz o teste do Covid ontem, não estamos com Covid, é, mas tava meio pra baixo ontem, hoje e tal, Beleza? E aí eu li essa mensagem aqui, ó que eu até favoritei pra colocar aqui. Ó. O Pedro Laje, ele manda o seguinte. Bom dia, Barba, tamo junto. Pedro Paulo Laje, você mudou minha vida. Cara, e é muito legal da gente ler esse tipo de coisa. Tá aqui nos comentários, né? Nos um primeiros comentários aqui. É muito legal a gente ler esse tipo de coisa, né? E eu tava até conversando com a minha esposa agora, tipo, cinco minutos antes da gente entrar aqui. Na realidade, eu não mudei a vida de ninguém. Quem mudou a vida das pessoas, inclusive a minha, foi Satoshi Nakamoto, né? A gente tá aqui só só metendo a palavra adiante, só isso que a gente tá fazendo, né, mas muito legal, cara, muito legal, obrigado Pedro Paulo, Laje, vamos que vamos, tamo junto, é uma ressaquinha, né, uma ressaquinha, uma ressaquinha, papapá, eu não sei se ainda existe, cara, eu sei que eu me senti, fiquei me sentindo mal, se tinha imunidade meio, meio baixa assim e tal, e aí fiz o exame ontem da Covid, e eu minha esposa, porque cara, no no, no Sampa a gente falou com muita gente, né, e tete a tete, cara, ninguém com máscara, e toma foto, e papapá, e fala aqui, papapá lugar fechado e tal, não sei o que, fizemos, estou me, me meio gripado, fiz o exame ontem, negativo eu, me, negativo a Flávia. Fábio Cal, toma vintão para animar, obrigado, meu velho, vamos que vamos, obrigado. Ó, Marcelo Treto, eu também tô meio gripado, tá parecendo mais uma alergia forte, mas tô assim também. Entendi. Rodrigo Toshi, o Bitnado Augusto tá bravo com você, mentira. É, porque a galera gosta de fazer essas coisas, né? A galera gosta de ficar, oh, ele tá bravo, ele não tá. Olha só essa caneca, turma. Olha a caneca do DeFi do zero. Olha que foda. Ó, primeiro, primeiro saca só essa fumacinha. Não sei se vai dar para ver a fumacinha aqui, ó. Ah, não tá dando para ver a fumacinha, não tá dando? Ah, tá mais ou menos, né? Tá dando para ver a fumacinha aqui. Olha essa caneca aqui top. DeFi do zero, a renda passiva. Ó. O Ether e o Bitica aqui um coladinho com o outro. Quem fez essa caneca? A arte dessa caneca e a caneca foi o Bit Lázaro, muito legal, muito legal, muito legal, um brinde a todos e a todas aí. Vamos lá, turma, para a gente começar, <coughs> para a gente começar já logo a brincadeira, você vai falar assim, nossa, Felipe, tá tudo no vermelho, Puf, fica tranquilo, porque 47.300, a gente tá, a gente tá. eu vou, eu vou separar uma para você, Adriana. quando você estiver aqui por Santos, você vai vir aqui por Santos para os próximos dias? Você me dá um, dá um toque aí, eu mando uma para você. Eu, eu te entrego pessoalmente. A gente toma um café, você, eu, você, o maridão, e eu dou uma para você. Falou? Que aí sobrou, acho que umas meia dúzia aqui, tá? Caneca top, Felipeta, cara de vampeta. Por falar em Felipeta, cara de vampeta, é o seguinte. E já falando aqui do DeFi do Zero, a renda passiva, agora, dia primeiro, ou seja, sexta-feira, depois da manhã, teremos a nossa primeira aula, tá? A aula vai ser dia primeiro e dia dois. Eu só preciso ver porque parece que meu prédio vai faltar luz. Da uma da tarde às sete da noite, ou seja, porra, lascou nós, tá? Mas qualquer coisa eu vou pra uma lan house, eu vou pra um café, eu vou pra algum lugar, O que é importante eu passar essa aula pra vocês, porque o bagulho é louco, tá bom? Você vai ver aqui, vai falar assim, nossa, o mercado tá feio, tudo caindo, puf, tudo caindo nada, o negócio tá maravilhoso. Capitalização de mercado 2.2 trilhões de dólares, cara, a gente tá falando de mais de 10 trilhões de reais vale o mercado cripto. Mais de 10 trilhões de reais vale o mercado cripto nesse momento, tá? Bitica 47.262, dominância do Bitcoin acima dos 40%, 40.1, né? Uh, 0,7% de queda o Bitica nas últimas 24 horas, 11,5% de alta. Tô ansiosa, Adriana, Eu também tô, cara. Eu vou fazer algumas modificações, eu e o Karanak vão fazer algumas modificações. Vamos adicionar conteúdo, a gente vai melhorar algumas coisinhas para deixar ainda mais didático, tá? É isso. Uh, Ethereum 14,1% na semana, queda de 1,1% hoje. BNB sobe 0,2, XRP cai 1,4. Cardano que veio subindo bem nessa semana subiu 22%, ó, subiu exatamente o dobro do Bitica. Bitica subiu 11% na semana, Cardano 22, né? Então a gente tem aqui, a gente tem aqui, é, Cardano cai 2,3 hoje. Terras oitava posição subindo 3,9. Solana está no 0,0%, a zero. Avalanche caiu 1,2. E esse é o panorama, olha só, BUSD na 13ª posição, USD na 14ª posição, tá? tá? Mais uma desculpa para ir se encontrar com o Marcelo na sexta, agora é a luz. Pode ser, posso fazer uma no hotel também. Tá, mais ou menos por aí. Mercado Cripto dentro do Messari, tá? Messari.io, a gente tem aqui, cara, esse site aqui é o ouro, tá? Quem não acessa esse site aqui, ó, Messari ou Mesari, eu não sei como é que fala, eu vou botar até o link aqui, ó, Messari.io. E de índio ou de... Porra, do que que é o? Ou de... Ô, oh, meu Deus, pronto. E de igreja, de índio, ou de, de, de Oxalá, pronto. Tem horário certo do curso? Sim, na sexta-feira começa às quatro da tarde, tá? 16 horas. Sexta-feira, 16 horas. No sábado, 14 horas, às duas, tá? Oi de oi. É verdade. O de oi. O de o elefante. Verdade. Vazou o novo evento de vocês esse ano. Bastidores comentando algo a falar. Já vazou que a gente vai fazer no Rio de Janeiro? <risos> em novembro? Já tá vazado? O de otário. O de Oscar. O de ovo. B3 é meu ovo. A galera não brinca, cara. O de Obrigado. O de obrigado, para a proteção. Marcelo, tu já tá bêbado dessa hora, cara? O que está que acontecendo? São oito da manhã, tu já tá bebum? Vamos lá. Messari mostrando aqui o volume no mercado. A gente tem Tether na primeira posição por, por volume, tá transacionado nas últimas 24 horas. Seguido de Bitica, seguido de Ether, BUSD, Terra USDC. Tá jóia? O de ovo, ou alavancar em Chiba. Como assim, cara? Música da Xuxa, pô. Entendi. Ah, tá cantando a música da Xuxa. X é o quê? X? E é o seguinte também, eu dependo eu dependo do, 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 de não estar com Covid também porque eu quero ir pro México agora, quinta que vem, quarta que vem. Vai ter um show do Tesseract eu quero ir lá no México, na Cidade... é o México. Cidade o México, cara. Eu quero assistir o show dos caras lá. Vamos lá. Nesse momento, né? Na verdade, nesse momento, que ainda não abriu, ainda são 8 da manhã, ainda não abriu as negociações, a gente está no pré ainda. 4,76 o real brasileiro comparado ao dólar, né? E a gente tem aqui no Mundão praticamente tudo fechando positivo. As bolsas da, da Ásia fecharam todas no positivo agora. Todas não, né? Majoritariamente no positivo agora de madrugada, na nossa madrugada, né? É, dia deles. A gente tem ontem fechando bonito no Canadá. Aqui é a América Central, né? América do Sul, Brasil, inclusive, Europa. Olha como tá o SP. As principais ações do SP subindo bastante. Microsoft sobe 1,5, Apple sobe 1,2, Nvidia 1,5%, Google 0,92%, a Oracle 0,82%, aqui, Adobe 3%. Olha que legal. Facebook sobe 2%, Amazon 0,19%, Tesla 0,71%. Então a gente tem o um mercado animadinho nas últimas horas aí, tá? DeFi ama a gente estava, esses dias, cara, esses dias a gente estava abaixo dos 198, 199 bilhões de dólares, cresceu aí coisa de 10% é, nas últimas, nos últimos dias aí, né? Então, com a valorização do mercado, das moedas, que muitas delas subiram bastante, muita gente se anima, come, começa a alocar mais dinheiro dentro de DeFi. Nesse momento, o TVL, né? o Total Value Locked, eu, o, 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 a tradução correta seria valor total travada, né? Mas eu não gosto de usar essa palavra travada, é porque uh, alguém pode entender que quando você põe dinheiro no, no DeFi, ele fica travado como se fosse uma renda fixa, ou como se fosse um banco que você bota num produto lá, num, num, num ligue, sei lá, numa uh, no tesouro direto, e você tem prazo, e no DeFi isso não acontece. Você não, não existe prazo. Né? Eu gosto, eu gosto do total, o valor total alocado, né? Que é o valor total que as pessoas alocaram elas podem desalocar no momento que quiserem. Depositados também, valor total depositado, pode ser também, né? Eu gosto de usar valor total, total de valor alocado. Porque quando a gente fala travado, parece que, tá, que o seu dinheiro travou. E o DeFi, ele não é sobre isso, né? Ele não é sobre travar o seu dinheiro, ele é sobre te dar liberdade, tá joia? É nóis, Jason Veiga, vamos ter a aula agora é, sexta-feira, depois da manhã, tá? Às quatro da tarde, Tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui o Bitcoin na rede Ethereum. Sabia que existe Bitcoin dentro da rede Ethereum? É, Felipe, como? Através de embrulhados, através de tokenizados, tá? Nesse momento, nós temos aqui 335 mil, é recorde, tá, turma? Deixa eu expandir isso aqui. A gente tem, nesse momento, 334.500 Bitcoins... Dentro da rede Ethereum, através do WBTC, do HBTC, do RANBTC, SBTC, IMBTC e o TBTC, tá? Ou seja, são sintéticos, certo? Então, Bitcoin só é Bitcoin dentro da rede Bitcoin. Ficou claro isso? Show. Numa rede Ethereum, numa rede Polygon, numa rede BNB, você pode ter um embrulhado, um tokenizado, um sintético. Isso, tem na Cardano, tem em prática, cara, todas as redes têm. Onde tiver DeFi, tem Bitcoin tokenizado, né? Inclusive, tem Bitcoin tokenizado dentro da sidechain do Bitcoin, que é a RSK. Olha que foda. Olha que foda. Vamos olhar isso aqui, ó. Vamos olhar isso aqui? RSK. RSK é uma sidechain do Bitica. Opa, por que não foi? Aqui, RSK. RSK é uma sidechain do Bitica E você tem aqui, por exemplo, ó, dentro da Money Chain... Money on Chain. Você tem Bitcoin embrulhado dentro da, da, de uma sidechain do Bitcoin. Né? Vamos acessar o DEP aqui. Deixa eu ver se é na Money on Chain ou é, ou é na Sorvin. Ó, você tem o, o BTCX aqui, que é um embrulhado, é o RBTC. Tá? E você tem aqui, ó, vamos ver aqui, o Bitcoin. É, aquele quer que eu faça, sei lá, algumas coisas aqui. Eu não quero fazer nada. Mas, ó, você tem o RBTC. Olha que foda, que é o BTC da RSK. E tem o BTCX, que ele é meio alavancadinho e tal, enfim. É o RBTC. O que é o RBTC? É um... Isso, exatamente. Eu não conheço o luna tá? Mas, por teoria, é isso, doutora. Por teoria, é isso. Você pega um token, embrulha ele, marca o preço através de um oráculo, por exemplo, a Chainlink, tá? Pareia trava, lastreia ele de uma rede com um contrato que só libera conversando com a outra, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tá? Porque houve o maior hack da história, 620 milhões de dólares, mais de 3 bilhões de reais foram hackeados da carteira, né, da Ronin, que é a sidechain, é a chain, é a carteira, chamei como quiser, da Axie Infinity. Isso aconteceu por dois motivos. Um, os devs esqueceram de revogar um contrato. Eles esqueceram de revogar um contrato. Ai, meu Deus. Dois, uma ponte com poucos validadores. Né? Eram apenas, pelo que eu entendi, apenas cinco validadores. Então, descentralização, pero muito, tá? Pega o token e brulha e fuma. Exatamente. Então, por exemplo, o que é o RBTC? O RBTC, ele vale o valor de um Bitcoin. tá? Só que ele não é um Bitcoin. Por quê? Porque ele está embrulhado, ele está travado na rede Bitcoin e destravado na rede RSK. O que é a rede RSK? É a RISC, né? Antiga RISC, agora é só a RSK. Uh, eles têm uma, uma sidechain do Bitcoin. Inclusive, eles têm uma parada chamada merged mining, né? Então, mineradores do Bitcoin, mineradores do Bitcoin podem minerar a RSK sem nenhum custo, ou seja, só com lucro, né? Show de bola! Tá, então você tem embrulhado o Bitcoin dentro da própria rede do Bitcoin. Bem que uma, é uma sidechain, não, é não é a rede do Bitcoin, mas você tem embrulhado o Bitcoin para tudo quanto é lado. Tá? Então é isso aqui que eu queria mostrar para vocês: mais de 334 mil, quase 335 mil bitcoins dentro, dentro da rede Ethereum, fora outras redes. É, pois é, aí aí rola, aí rola, aí rola né? Rola especulações. É, é uma coisa que eu falo muito, que é o seguinte, cara. Vamos focar no que está tá consolidado? Vamos focar no Bitcoin? Vamos focar no Ethereum? Vamos focar nas coisas mais consolidadas? Porque, veja, ali tem o efeito de rede, ali tem, tá, tem validação, tem mais gente trabalhando, tem mais desenvolvedor, tem mais gente testando, né? Quando a gente pega... É, é o que eu falo bastante para vocês, né? O cara fala assim, Felipe, análise fundamentalista. que é análise fundamentalista, meu velho? que análise fundamentalista? Você consegue ler o código inteiro, o que está escrito e o que não está escrito? Você consegue? Porque eu não consigo, meu velho. Então, análise fundamentalista de um projeto que tem um ano, como é que eu faço ideia se aquilo vai durar ou não? Se aquele código é bom ou não? Eu também, eu, tô, eu, tô, eu citei duas, tá? mas pode botar Cardano no meio. Muita gente vai discordar, mas você pode pôr uma BNB. BNB é a rede que mais rolou DeFi. Goste ou não, cara? Goste ou não? Rede BNB é a rede que mais rola DeFi. Goste ou não? Que tem mais movimentação. Faz parte, cara. Então, assim, querendo ou não, tá mais consolidada? Tá mais consolidada. E aí, às vezes, o cara fala assim, não, porque análise fundamentalista da moeda que acabou de ser criada, meu velho, que, que fundamentalista, o quê, cara? O desenvolvedor esqueceu de revogar o um negócio, meteu 620 milhões na bridge, o cara hackeou a bridge e mandou embora. E aí, 620 milhões. Eu tava até, eu tava até falando agora com o pessoal, né, eu tenho, a gente tem um grupo chamado CryptoTubers, e o Pantol falou, cara, que absurdo, né? Porque, é... <coughs> Exato, é o que o Marcelo fala, mesmo conseguindo ler, se os devs não enxergaram o bug, imagina nós, exatamente, cara, quantas milhares de linhas de código tem uma carteira, tem uma bridge, tem uma blockchain, cara, como é que você vai olhar, o francês ele fala muito isso pra mim, ele fala, Felipe, análise fundamentalista é olhar código, só que velhinho, eu não faço ideia como é que se olha código, não faço ideia, não faço ideia, eu não sei ler uma linha de código, não faço ideia. Não sei nem por onde começar. Se tu me der, ó, tá aqui o código aqui da blockchain do Bitcoin. Eu não faço nem ideia. Eu falo, meu Deus, não faço nem ideia. Né? E a galera fica, não, porque esse token vai fazer isso? que vai fazer? Não vai fazer nada, cara. Vai fazer nada. Vai fazer nada. Tem que esperar consolidar, né? Pra hackear bridge, nem bug precisa. Mas pelo que eu vi, carnaqueira, é que eles não revogaram um contrato para a bridge. Olha que loucura. E, e parece que foi em outubro esse, esse, esse não, essa... Essa liberação que não foi revogada. Aí o cara pegou uma bridge que tinha poucos validadores, meteu bronca, sacou tudo. Então, assim, eu não faço ideia qual que é o funcionamento de uma chain para uma bridge, quem valida isso daí, quem faz esse oráculo aí, quem transfere para o outro lado, eu não faço ideia como é que funciona. Né? E aí eu tava até falando, na, tem um grupo que a gente tem, os CryptoTubers, aí o Pantor estava falando, cara, que absurdo, né? Porque, se você for pagar para ver, parar para ver, 620 milhões de dólares foram hackeados, mais de 3 bilhão de real, tá? Legal. Que banco no mundo, que banco sem. Cara, nem o. Ele até fala, e é verdade, né? Nem o La Caça de Papel tem 3 bilhões de reais assim, ó, para você sacar. Onde tem um cofre com 620 milhões para tu ir lá e tacar tacado uma vez para tua carteira? Não existe, velho. Não existe, então assim, o DeFi é um mundo que tu fala porra. O DeFi que eu digo, não é DeFi, esquece, criptomoedas, né? É um mundo que é um pote de ouro, é um honeypot. É o um pote de ouro, é o um pote de mel. O cara, ele só precisa achar um bugzinho, cara. Ele só precisa achar uma brechinha, ele só precisa achar uma entradinha, sabe? Onde passa o... uma folha de papel. Cara, entrou a folha de papel ali, o cara entra e leva tudo. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho, ó... Os principais hacks... Opa, não tô mostrando aqui. Os principais hacks que aconteceram, os 16 principais hacks que aconteceram no universo da criptoeconomia. Cara, só para você ter uma noção, dos 16 principais hacks, 15 aconteceram entre 2021 e agora, início de 2022. Tá? Isso aqui são só hacks em blockchain, protocolos, em networks, em bridges, e etc, etc, etc. E, cara, é cada vez mais dinheiro. Ó, oh, ontem, dia 23, dia 23 não, né, ontem não, né, esses dias, dia 23 foi a Ronin Network, 624 milhões de dólares, o primeiro era a Network, que foi agora em outubro de 2021, 611 milhões, o Arm foi agora há pouco, mês passado, cara, 320 milhões, BitMart 196, Compound, olha só, 147 milhões de dólares, Vulcano Forge de 140 milhões Green Finance, 130 milhões, Badger, 120, que o beat foi agora, recente, cara. Foi recente. 80 milhões de dólares e só vai, meu velho. Então, isso aqui virou um pote de ouro. Então, quando você pega o seu dinheiro e aloca no... no... Eu vou falar mais sobre isso, tá? Eu vou falar mais sobre, sobre essa matéria, quais foram as, as motivações e quais foram... O que aconteceu aqui, nós vamos falar mais, tá? Mas, cara, é o seu dinheiro... <cười> É enviesado isso aí é porque o valor está em dólar, não o valor da própria moeda. Sim, cara, tem que estar tá em dólar, né? Porque senão, a, se a gente boia a cotação da moeda que foi, como é que faz para a gente é, mesclar isso? Isso aqui é o valor no dia, né? Pode estar tá enviesado? Pode. Mas é o me melhor índice para a gente ter, concorda? Porque imagina, aqui botou a Vulca no Ford, que na época era 140 milhões, mas hoje a moeda caiu 90% e hoje são 14 milhões. Tô chutando, tá? Tô chutando. Aí já não tá mais na sexta posição, tá na vigésima. Entendeu? Então, não tem, não tem como, tem que travar em dólar essa, essa cotação, né? Não tem jeito, tá? Isso, aqui o Bit, aqui o Bit tá aqui, ó. Cadê? Aqui o Bit, 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 aqui, aqui ó, aqui o Bit Finance, 80 milhões de dólares, dia 28 de janeiro de 2022. Tomou dois hacks, né? Eles tomaram dois hacks. Pois é, cara, aqui tá mostrando só um. Aí tem que olhar a fonte, né? Sim, o valor de antes pode ser também, cara, pode ser. Então, isso aqui é só o valor nominal do dia que foi hackeado. Né, só para a gente ter um mínimo de parâmetro, tá? Nós vamos falar bastante sobre isso, fiquem tranquilos, tá? Uh, dentro da rede Ethereum, a gente tem aqui 10.461.000 Ethers stakeados na rede Ethereum, né, no, no, na mainnet do, do, do Ether 2, né, o mecanismo de consenso. São mais de 9.900 validadores com uma média de 33 Bitcoin... Desculpa, Ethers e meio, né? Para ter a validação. E aí a gente tem esses 10.400.000, tá? Tá? Uh, 2 milhões e 38 mil éters alocados na carteira zero, ou seja, foram queimados, cadê meu isqueiro? Tá aqui meu isqueiro, Felipe Escudeiro queimou o dedo no isqueiro, tá aqui ó, 800 pessoas online conosco, turma, vamos que vamos, ó, dá aquele fogarel no chat, bota aquele fogarel no chat mil grau, vamos que vamos, que ontem eu até comprei um Gokuzinho pra mim, tem um Gokuzinho e um Gokuzão, olha que foda esse Goku aqui ó. O lucro do Bit Sampa, eu fui lá na loja e comprei esse Goku. R 299 Pronto, meu presente por ter feito o Bit Sampa. Legal não? Olha que bem feito, cara. Que trabalhado isso aqui. Ó, as costas do Gokuzinho. A fuça do Gokuzinho. Top, né? Vou deixar aqui junto com as minhas, com as minhas coisinhas. Ó, olha isso aqui, cara. Olha o detalhamento disso aqui. Foda, né? Muito legal, cara. Vou ver se eu compro um, um bichão desse aqui por mês. Muito legal esse Goku aqui, cara. Muito legal mesmo. Top de linha. Esse aqui é da Batalha do Freezer, da Bandai, esse boneco aqui. Muito legal, tá? Depois de gastar 70 mil no quadro, é verdade, só sobrou isso aí. É verdade, cara. Aí lascou, né? Aí lascou Goiás, tá? Voltando à atividade, Gustavo Vargas, Plantão Cripto. É isso aí, Gustavão. Vamos que vamos, hein? Vamos que vamos. Legal, né? Então, turma, bota aquele fogaréu no chat aí pra ajudar nós. ó. Bota aquele fogão no chat. Vamos queimar esse chat aí, que o bagulho é crazy. É nóis, Gustavão. Buenos, tio. Buenos dias, tio Felipe. É nóis, Gustavo. Só no Plantão Cripto. Ah, tava viajando, saquei. Que Gokuzão, hein? Que isso. Goku Coin. Show de bola. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Base FI, 28 guês, né? Então, base FI nesse momento, 1 dólar e 84 é, de dólar. Bem tranquilinho, bem tranquilinho, comparando com o que rolou há um, dois meses atrás, que as taxas estavam absurdas, né? Comumente, a gente abria aqui e via as taxas, sei lá, 60 dólares, 80 dólares, 100 dólares, né? E agora, é, a rede Ethereum deu uma segurada, que bom pra gente, né? Valeu, turma, vamos que vamos. Tá? Mainpool.space, temos 1.600 transações a confirmar. O último bloco saiu há 4 minutos. Em um dia, menos de um dia, né? Um dia são 144 blocos. a gente divide aí por 10 minutos cada bloco em média, são 144 blocos por dia. Em média, cada um com 6,25 bitcoins por bloco. A gente tem aí uma média de 900 bitcoins a mais por dia, né? Essa é a inflação do Bitcoin: 900, 900 bitcoins a mais até o próximo halving que vai acontecer, 2024. Daqui dois ceninhos. Daqui dois ceninhos. Em 101 blocos a gente vai ter o ajuste da dificuldade a estimativa é que ele aumente aí 4%, vou mostrar para vocês no gráfico aí, tá? 5 satoshis por virtual byte para você inserir no próximo bloco aqui, tá? Essa é rede do Bitcoin, está baratinha também. Vamos passar para gráfico? Vamos passar para gráfico! E... Vamos lá. Ó, tive... Vamos olhar Axie Infinity, vamos olhar XS, vamos olhar SLP, vamos olhar tudo. O que, que nós tivemos aqui, ó? Supplies em corretoras. Opa, opa. Olha só, Felipe. Olha só, Felipe, Felipe. Olha só. Estamos tendo quedinhas, pessoal. Estamos tendo quedinhas, tá? Ó, do picozinho aqui de 1 mil, um milhão, desculpa, 1 um milhão, 555 mil bitcoins em dia 8 de março, hoje, dia 30, finalzeira do mês, aí finaleira do mês, temos uma queda do início do mês para cá de quase 5.7%, 5.6, né? Quase 5.6% aí, uh, de queda de supply do Bitcoin em corretoras travados, né, alocado, chame aí como quiser, custodiados em corretoras, tá? Nesse momento, 1.467.000 Bitcoins alocados. Se a gente pegar aqui a máxima que a gente tinha um ano atrás, tá? Em junho, quase um ano atrás, aí uns 10 meses atrás aí, 8, 10 meses atrás, a gente já caiu 12% o número de bitcoins custodiados em corretoras, tá? Então nós tínhamos aqui um valor próximo de 1 milhão mil bitcoins. Nesse momento, um milhão mil, tá? Gocuzinho, Picozinho, tá estranho, Felipe. Calma, William Dias. Ó, eu tomo um café, que é o Café Dias. Conhece o Café Dias? Se for tomar café... Só se for dias, William. Se for sair com o William, só se for dias. Show? Bitcoin saindo das corretoras, tá ok? Oh, ontem, ontem vocês me fizeram fazer uma, uma imitação, que porra. Você ficou sabendo, querida? O Bolsonaro fanho? Ontem a gente fez o Bolsonaro fanho. Sacanagem isso aí, vocês fazem comigo, hein? Não pode ficar imitando os outros fãs que é cancelado. Não pode, não pode, jovem. Não pode, Tá? Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha na rede Ethereum porque também estamos tendo uma queda depois de tanta subida. Ó, depois de tanta subida de supply em corretoras, né? O supply do Ether, né? Da rede Ethereum subindo 77%. Vamos, vamos, vamos lá. Panorama, panorama. 2020. 2020, tínhamos em corretoras 21 milhões de unidades de Ether. 2021, tínhamos 6 milhões de unidades na rede Ether. Hoje, a gente tem 12 milhões. Então, nem 20, nem 6. Ficou ali na meioquinha, né? Ficou ali na meioquinha. A gente sobe. De novembro para cá, 77% a mais. Desculpa um pouquinho. A gente chegou a bater 77% a mais. Ó, 70 aí. Quase 78, né? 78% a mais. Uh, de éthers em corretoras. Nesse momento, a gente tem uma quedinha. Não é uma queda absurda, mas temos uma queda 6,5% de queda. Então, a gente saiu de 13 milhões de éthers. A gente saiu de 13 milhões de éthers que tínhamos aqui, 13 milhões e 800 mil, para 12 milhões e 900. Ou seja, 1 milhão de éthers foram sacados de corretoras nos últimos 14 dias. 1 milhão de éthers. Veja bem, veja bem. Temos aqui, ó, 3 milhões e 700. Vamos botar aqui, ó. 13 milhões e aqui, ó 3890 Em 30 dias, em exato 31 dias, um meizinho, 6% do supply caiu em corretoras. De 13 milhões e 900 foi para 12 milhões e Tá? Então, um milhão de éteres saíram de corretoras. Fala o Rodolfo. Rodolfo, você sabe que eu elogiei sua palestra e teve gente que ficou com ciúme, sabia disso? Teve palestrante que ficou com ciúme, tá sabendo disso? É, meu jovem. Marceleta, Marceleta ficou com ciúmes. Ai, você elogiou muito o, a palestra do, do Rodolfo. Hum, Enciumou Marcelinho. Marcelinho, vou tratar você com carinho em encilmou, opa, Marceleta encilmou, mineradores, Felipe, dá uma olhada, vamos dar uma olhada, é, Marceleta, Marceleta que não gosta de uma, que isso, Felipe, vamos olhar aqui, ó. Uh... receita da mineração, receita da mineração da rede Ethereum, subiu bastante, hein, Chegou a bater 54 milhões de dólares no dia de ontem, hoje 49. Na verdade, há 48 horas atrás, agora, 24 horas atrás, 49 milhões de dólares rede etéreo. Vamos olhar a rede do Bitcoin? 45 milhões de dólares. Bateu aqui 47 nesse momento, né? Ou seja, as últimas 24 horas, 45 milhões de dólares, tá? Ou seja, a receita da mineração do Bitcoin nos últimos dias. Deixa eu tirar isso aqui, isso aqui é preço, né? E veja, você vê que o preço acompanha bastante, porque a cotação acaba acompanhando, né? Então, em azul, aqui nesse gráfico de montanha, você vê o o, a quantidade em dólares de valor minerado, né? A recompensa pela mineração dos mineradores. Nessa linhazinha cinza aqui, o que, que nós temos? O preço do Bitcoin, né? Então, você vê que o preço do Bitcoin sobe, o valor que os mineradores arrecadam sobe também. O preço do Bitcoin cai, valores arrecadados caem também. É a mesma coisa, né? Então, a gente vê que o preço e a, e, a, e, a, e, a, e a recompensa pela mineração, eles meio que vão andando juntos. Porque a recompensa pela mineração, exceto no caso do Eterno, que hoje tem queima, então, usou mais, queima mais, usou menos, queima menos. No caso do Bitcoin, é fixa. Não é que ela é fixa, é exatamente estática e, e, e sempre a mesma coisa. Né? Eu posso mostrar aqui para você a emissão diária. Desde o nosso último halve que foi 2020... Olha só, nós temos a recompensa do Bitcoin fixa em mais ou menos 900 Bitcoins por dia. Por que eu digo mais ou menos? Cara, que tem dia que minerou mais bloco, mais gente botou força computacional, por sorte, minerou mais bloco, teve dia que menos, tá? A gente teve aqui uma queda por algum motivo que eu não sei te falar como, mas você vê que logo volta para minerar 900 Bitcoins por dia. Ah, não, aqui eu estou no ETH. Desculpa, derculpa, desculpa, que agora eu falei maior, desculpa. Ó, oh, bitica. Emissão diária, tá? Então, por volta de 900 bitcoins por dia. Tá? Por volta de 900 bitcoins por dia. Antes de maio de 2020, nós tínhamos 12 bitcoins por dia. Tá? Então, você vê que, ó, ela vai seguindo mais ou menos uma média. Antes eram 25 bitcoins por dia. E antes, 50 bitcoins por dia. Tá? Então, obviamente, aqui era mais mais volátil e tal, né? Mas agora a gente tem essa média aqui de... Opa! Aqui. Buenos dia, filhota! Então, vamos lá. Então, de maio para cá, né? De maio do ano passado para cá, a gente tem a média de 900 biticas por dia, tá? E isso é, é adaptativo. A média são 900 bitcoins por dia. Por quê, Felipe? Porque faz a conta comigo. Nós temos um bloco em média a cada 10 minutos. Se você dividir as nossas 24 horas por 10 minutos, você vai chegar em 144 blocos por dia. Se você chegar a 144 blocos por dia... Deixa eu melhorar esse 4 aqui que ficou feio. Ih! Peraí. Se você pegar os 144 blocos que, que, que são formados por dia e multiplicar pela recompensa atual que é de 6,25 Bitcoin, você vai chegar nos 900 de média. Tá bom? Show. Show de bola. É isso. Vamos para gráfico, vamos para preço. Né? Gráfico a gente já está, vamos para preço. 3,530, exatamente, cara. Isso que a galera não vai me perdoar nunca, né? 3,530. E eu continuei falando, e 30 e tudo, mundo mas é 30 mesmo, Felipe? É 30, puta que pariu. Ao vivo tem essas coisas, né? Ao, não é que ao vivo, é porque o pessoal fala assim, ah, não, ao vivo é assim, não, não é que ao vivo é assim, não. Ao vivo, o cara que é burro fica mais burro, sabia disso? É, é, não é que ele fica nem, não é nem que ele fica mais burro, mostra a burrice, né? Mostra a burrice. A burrice encruada. Vamos lá, 875 pessoas online conosco, turma, brigadíssimo, vocês são foda Hã? Hã? É que no gravado edita, no ao vivo ficou, meu velho. No gravado ficou, no gravado o cara edita. Ih, meu Deus, falei uma grande besteira, né? Você faz lá o Bolsonaro fanho, porra, depois você edita. Ih, não ficou legal, você edita. Agora, no ao vivo, felinho, acabou. Ó, cafezinho pra vocês, hein? Vamos lá. 900 dividido por 30 igual a 17 e poucas. Como assim, cara? Como assim, meu velho, ó. Como assim, meu velho? Mas é só pedir pra Dilma ensinar. Ela prova que 3x5 igual a 30. Exatamente, ela é economista, né? 3 vezes 10 3x100, 3x10 igual a 300. Não, é 30. 30% de like. É isso aí, 4 para 7 dá 12, não é assim que a Dilma fala? 800 presentes e 300 likes. Tem margem para like. Vamos dar like aí, tudo. Ao vivo emburrece, exatamente, cara. Tá, vamos lá. Bitica, o que nós temos aqui no Bitica? Ó, terceiro dia, terceiro dia que a gente tenta superar essa média de é, 200 dias e nada, né? Eu botei esse caixote aqui ontem que é o preço do Bitcoin entre 47 e mais ou menos 50 mil dólares, 49 e qualquer coisa, ou seja, a gente tá nessa resistência, a gente tá batendo. Lava a boca suja pra falar da Dilma, Hernande Garcia, meu velho, essa hora da manhã, porra, meu velho, porra, meu velho lava a boca suja. Olha, é, fica defendendo bastante político, fica, fica defendendo bastante político, que quanto mais você defende político, mais imposto você paga, tá? Fica defendendo bastante político, sabe? Defende bastante, defende bastante, Enquanto mais você defende o político, mais você dá aval pra ele roubar o seu dinheiro através de impostos. Pelo amor de Deus, vai. Aí daqui a pouco eu falo do Bolsonaro, alguém vai falar, ai, ah, não fala, na sua boca suja, vai falar do Bolsonaro. Ah, vai defender político lá na, na pô. Lá no Cazaquistão, meu velho. toda galera, hein, vou te falar. Tá? Vamos lá. Sempre, cara. Os caras estão aqui... Velho, isso aqui é liberdade, filhão. A gente tá falando aqui sobre liberdade. Vocês estão defendendo político. Pelo amor de Deus, hein? Show? É isso. Vamos lá. O povo gosta da servidão, exatamente. Exatamente, cara. Bom, vamos lá. Vamos lá. Aqui a gente não perdoa muito, vocês é, perceberam, né? A galera do chat aqui não perdoa muito, não chupa pinto de, de, de político, né? A gente não perdoa muito não, cara. Ficou defendendo muito político, aqui a gente não gosta muito não, cara. Né? Vamos lá. Vamos lá, nos últimos três dias a gente está aqui tentando romper essa média de 200 dias. É importante a gente romper para cima essa média. A gente perdeu ela, a gente ficou bastante tempo aqui, ó. Vou botar um quadrado aqui, um retângulo aqui, né? A gente ficou bastante tempo, ficou bastante tempo fora da média, ou seja, abaixo da média. A média de 200 dias é um filtro de ruído forte, né? E agora a gente tá tem esse caixote aqui como resistência, entre 47 mil dólares, 46 e qualquer coisa. 49, ou seja, 50 mil dólares, a gente está confluindo aqui com a média de 200 dias aqui, tá? Uh, a gente subiu bastante desse fundo aqui, ó. Desse fundo aqui a gente subiu bastante. São mais de 40% com o topo de ontem, anteontem, né? E nesse momento a gente está segurando aqui no início desse caixote. Por que, que eu botei esse caixote aqui, ó? Porque a gente tem bastante confluência aqui de abertura e fechamento aqui, ó. E mais aqui, ó. Abertura, fechamento resistência e tudo mais, ó, aqui a mesma coisa, ó. olha aqui a mesma coisa, ó. quanto tempo a gente bateu aqui ó, no, no, no iniciozinho desse caixote aqui, olha, olha só quanta coisa, então agora a gente está voltando para esse patamar, qual o patamar, Felipeta? Esse aqui, ó. 46, 47, por volta disso, 48, por volta disso, e lembra que eu falei para vocês que a média de 200 não seria fácil? Pelo menos até agora, ela não tá sendo. Eu não sei se daqui a cinco minutos ela vai rasgar isso aqui, vai direto para 50, e não faço ideia. Mas nesse momento, a média de 200 tá sendo uma resistência, confluindo com esse caixote aqui, que já é uma zona erógena de outros carnavais aqui, né? ou seja, do ano passado para cá. Onde tá batendo aqui, 47, 48, 46, já tá batendo aqui nesse caixote aqui há bastante tempo, né? Então agora, bichão... <risos> Agora, bichão, é a gente ficar muito ligado. Porque a média de 200 dias pode ser uma resistência tão forte que ela não consiga superar, mas eu entendo, posta completamente errado, tá? Que a gente deve fazer esse movimento aqui. E aí, se a gente fizer o N acima da média de 200, é outra entrada bonita. tá? Porque a última entrada que a gente teve foi essa aqui, ó. Lembra que a gente deu aqui? A gente deu isso aqui, cara. Só pe pegar lá no vídeo do dia 21 do 3. Pimbar. Acima das duas médias confluindo 21 e 50, o que que é? É trade, né? Aqui, ó, a gente teve, ó, aqui, ó, o Paulo está perguntando: esse pimbar fura para baixo ou para cima? Aqui a gente tem que entender o contexto. Isoladamente, isso aqui é um pimbar interessante. Isoladamente, esse aqui é um pimbar interessante. Mas a gente tem que entender o contexto desses últimos três candles aqui. Qual que é o contexto aqui? 48 mil, ou seja, média de 200? média de 200, a gente tem uma rejeição aqui, hum. ou seja, em algum momento esse candle ficou totalmente verdinho, ele ficou totalmente verdinho esse candle, o que aconteceu? A turma rejeitou, opa, não queremos acima dos 48, e aí o que, é que a gente tem? O que, é que a gente tem? A gente tem essa sombra, que não é absurdamente, não é grande, mas é uma rejeição, essa sombra aqui ela mostra a rejeição. Ou seja, que a turma naquele momento, não importa hoje, não importa amanhã, não importa anteontem, naquele momento, né, que na verdade foi ontem ou seja, não importa 10 dias antes, não importa 10 dias depois, não importa que meia hora, naquele momento, fechou o dia, a turma não quis, na média, nos 48, legal. No dia seguinte, nós tivemos duas rejeições, então olha o contexto aqui virando pra gente, tá? Tá? Qual que foi a primeira rejeição? Não querer, não sei se é a primeira ou a segunda, não importa, tá? Aí teria que abrir o candle, dividir ele pra gente ver direitinho, tá? Esgotou na queda e esgotou na alta, ou seja, a turma não queria, no geral, a turma não quis nem para baixo, botar para baixo, nem botar para cima, ficou aqui. Então se a gente for parar para ver, a gente ignora essa sombra, a gente tem o um quadrado fechadinho, né? Positivo, tudo bem, mas tem ele fechadinho. De qualquer forma tentou-se uma pressão para cima, não deu certo, tentou-se uma pressão para baixo, também não deu certo, ficou no 0x0 zero zero aqui praticamente. E o dia de hoje, que é o que a gente está vendo, essa rejeição grande pode estar tá informando um pimbar para a gente, o dia ainda não acabou, ainda tem muita coisa para acontecer, mas se a gente for parar para ver o contexto, o que, que a gente tem aqui, turma? Deixa eu tirar tudo isso aqui, ó. olha o contexto, o que, que a gente tem aqui? O que, que a gente tem aqui? Olha o contexto que a gente tem aqui. Ó. Olha o contexto que a gente tem aqui nesse exato momento. Subida, queda, fez o N, pimbar, né? Fez o N, rompeu, comprou, bateu numa resistência. Que a gente já imaginava, a gente já vem falando há algum tempo, a média de 200 ela é forte. Tanto que a gente coloca ela, inclusive, aqui como azul. Né? Eu coloco a média de 50 e a de 21 exponencial, eu coloco aqui como verdinho. A de 200 ela tá aqui como azul, porque ela é o principal filtro de ruído que a gente tem. Tá? E onde ela tá agora? Onde o preço do Bitica tá agora? Tá abaixo dela? Tá, mas cara, a gente tá aqui, ah, pô. 2%. Isso aqui, 1%, 2%, 3% do Bitcoin um dia para o outro, é um peido. Né? É um peido. Então o que, que a gente tem agora? Um pullback, rompeu, fez o nosso N querido, confluindo com o Pimbar, viado. Agora bateu na resistência. Vamos ver como é que vai ser agora nos próximos dias. Aí agora não é análise, é opinião do Felipeta. Não é análise. Esquece. Esquece. Quem, quem não gosta de ouvir opinião, tá para ouvido um minuto. Eu acho que não importa se a gente fizer ainda esse movimento, nós vamos romper isso aqui para cima. Tá? Então não quero dizer que é hoje, amanhã, amanhã vai romper hoje, à tarde, às três datas, porque eu tenho uma galera que gosta de dar essas datas, né? Hoje, às quatro e meia da tarde, depois do CME, não sei o quê, do anúncio do, do XRP, vai para tanto. Não. Pode fazer muita coisa, pode inclusive testar esse último suporte aqui, que é interessante, tá? Pode testar isso aqui novamente, não importa. Eu tô aí a x na análise. Eu acho que a gente vai romper essa média de 200, porque pela proximidade, pela volúpia que a gente tá, ou seja, pela, pela força que a gente criou. Eu vejo que o varejo tá saindo um pouco fora do Bitcoin, o que pode ser bom, pode ser ruim. Uma prova disso são os views caindo, né? Então, cara, há um ano atrás a gente fazia vídeo para 1.600, 1.700, às vezes batia 2.000 pessoas. Cara, a gente tá aqui brigando pra bater 1.953 pessoas online agora. Vamos que vamos, turma. Um beijo pra vocês. Tamo junto, né? Então, assim, o, vare... o aventureiro do varejo, ó, foi embora. Por quê? Porque comprou Shiba no topo, tomou pau com o XRP, saiu fora. E sai fora falando mal. Agora, a galera que entendeu alguma, alguma, algum fundamento de liberdade nisso aqui, toda a galera falou, opa, peraí, pode ser uma oportunidade, pode não ser. Então, assim, a galera que entrou... Que é a esmagadora maioria. A galera que entrou vendo anúncio de XRP, Dogecoin, Shiba e CHZ, achando que ia ficar rico, bilionário, trilhardário, essa galera ó, foi embora. Em dois, três dias, ó, foi embora. Agora, a galera que entendeu que pode ir a zero, eu fico aqui, essa galera continua. Então, você vê que a maioria das pessoas acabaram saindo. né? Imagina só, Felipe, no Tesouro Nacional, meu Deus, vou até me benzer, Taço do Banco Central Velasca nas tecnologia nas tecnologias Lua e Lua Augusto Bax imagina só a gente quebrando o país mas quebra o país flau com com, com gosto né esmagar tudo mandou cincão, obrigado meu velho as talebetes né são as viúvas do Taleb, é isso as talebetes fazendo biquinho pro Bitcoin é exatamente cara exatamente fim do mês influencia muito pouco ou quase nada cara esmaga tudo Hulk esmaga. Hulk esmaga Barba, dá uma luz aqui na minha ideia quando o Ethereum vira POS, né, Proof of Stake POS, Proof of Stake todos os mineradores podem ir para o Ethereum Classic isso faria exatamente com que o preço da faria exatamente o que com o preço do Ethereum Classic tá não é uh, Ethereum Classic não é a única uh, alternativa à mineração via Proof of Work uh, utilizando placa de vídeo, tá? Então você tem Ethereum Classic, Ethereum Classic, você tem a Ergo, você tem a Heaven Coin, você tem outras que eu não vou saber agora, não sou especialista nisso, mas você tem outras moedas que mineram através de Proof of Work uh, e, e placa de vídeo. O que, que vai acontecer? Não faço ideia. Essa galera vai migrar toda para Ethereum Classic, vai migrar toda para Raven Coin, vai migrar e vai ficar mais ou menos. Ou agora tá minerando mais legal, tá dando mais dinheiro Raven Coin, vai todo mundo minerar Raven Coin. Agora ah, da ali dois dias tá todo mundo minerando o Ethereum Classic e está dando mais dinheiro? Não faço ideia. Inclusive, inclusive tem outra alternativa, né? Que é o seguinte: pode acontecer dessa galera falar, cara, agora não vai mais valer a pena, não quero minerar Raven Coin, não quero minerar Ethereum Classic, vou vender minha placa de vídeo. Pode acontecer, pode acontecer. Então assim, o que vai acontecer com o preço dessas moedas? Não faço ideia. Essas moedas vão ser mineradas? Não faço ideia, vai ser uma, vão ser várias. Uma janela pode ser aberta para novas moedas serem construídas através da prova de consenso do Proof of Work para justamente pegar essa, esse êxodo que vai sair obrigatoriamente do Ethereum com a bomba da dificuldade do Proof of Stake? Pode, não sei. Não faço ideia do que vai acontecer. Eu acho que num primeiro momento vai acontecer tudo isso. Minerador, alguns mineradores, né? Algum percentual, não faço ideia qual. De mineradores vão vender suas placas. Ah, não tá mais mineiro, não tá mais valendo a pena, não tá legal, vou, vou vender. Outros vão minerar Ethereum Classic. Outros vão minerar Heavencoin. Outros vão minerar um, um misto dos dois. Tá? Outros vão minerar moedas que vão, devem estar surgindo nesse momento. Deve ter desenvolvedor falando, cara, a gente vai ter um gap aí com milhões, olha só. Com muita força computacional opa, ué, aqui, vamos olhar aqui, ó. nesse momento, cara, tem muita, 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 muita placa de vídeo minerando a rede etérea, talvez o cara tenha, tenha desenvolvedor falando agora exatamente o seguinte, fala, cara, peraí, vai todo mundo sair da rede etérea, vamos fazer uma moeda nova aqui para minerar, Vamos minerar, vou fazer uma moeda nova aqui, a base de mineração para o professor, para a galera usar o próprio é, algoritmo aqui, né e tal. Não sei, cara. Vamos ver, vamos ver o que acontece. Não faço ideia, tá? Esse é o tipo de coisa que a gente só está especulando. A gente só especula, tá? Nesse momento, o Bitcoin está subindo 47.300. O dia ainda não acabou, ainda são 8 da manhã, então ainda praticamente metade do dia está se formando um pimbar. Fechou aqui com essa confluência, acho interessante, hein? Acho interessante. Tá? do nosso último pin bar, se a gente pegar da mínima dele até agora, já são 20% no Bitica. Especulação, Fábio, pode ser que as placas de vídeo vão baratear sim, pode ser, não dá para a gente saber. Eu acredito que sim. Tá? As taxas vão cair após, após as mudanças? Vamos ver. Tá? Bitica é isso, vamos dar uma olhadinha no Ethereum? Ethereum também rejeitou né? Fez o N, Pimbar, fez o N. Ethereum também rejeita exatamente a média de 200 dias, tá? Então, exatamente a média de 200 dias, o Ether deu uma rejeitada. E como é que tá hoje? Pimbar também, ó. Só que é um pimbar sem confluência. Ele tá um pouco acima de 50% de Fibonacci. Ele tá um pouco acima de 50% de Fibonacci. Fibonacci Price. Por algum motivo, meu Fibonacci Price aqui não tá legal, ó. Tá meio zoado, meu Fibonacci Price. Vou, Marcelo, vou falar assim, vou falar assim. O Marcelo mandou uma mensagem que eu vou falar assim. Tá? Cara, e é isso. Vamos dar uma olhadinha na Axis Infinity. Eu quero olhar a SLP, que eu tô aqui da governança, né? SLP é a commodity dentro do jogo. Não teve muita queda de ontem para hoje, queda normal do mercado, caiu Pô, normal nada, 16%, não é pouca coisa não. 16%, né? No dia de ontem, 15%, agora caiu 10%. Vamos olhar, a AXS, que eu vou falar sobre o hack vou falar mais sobre o hack tá? XInfinity, o USDT. Caiu nos últimos dias, caiu pouco. Caiu nos últimos dias, caiu pouco. Pelo, pelo andar da carruagem, caiu pouco. Caiu 17% nos últimos cinco dias, né? De ontem para ante, anteontem para hoje, né? Que são, são as últimas informações que a gente tem sobre o hack, né? Caiu pouco, cara. 13%. A XS, de qualquer forma, ela continua aqui na tendência de queda, aqui rompeu esse canal, ó. Rompeu esse canal aqui, mas continua na tendência de queda. Está longe da média de 200%, uma moeda que subiu muito, 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 muito. E agora está caindo, tá? E após o lançamento do DTP? O que, que é DTP? O que, que é o DTP? Zil está se lista. Vamos ver a Zilica? Que é a Zilica Zil. Zil. O Lucky O Lucky Desse fundo, 394% até agora. Que isso, jovem, em 34 dias? Mas por que que tá acontecendo aqui? Furou de 21, furou de 50, furou de 200, furou as pregas, furou, foi tudo. Zililica. Zililica, acima nesse momento da, de 50% de correção de Fibonacci. O canal foi rompido, mas com toda certeza, olha isso aqui, cara. O canal foi rompido. Rompimento de canal. Olha, o gráfico fica até desconfigurado, né? Nesse momento, a Zililica tá um pouco mais próxima do topo histórico. 62%. Fala, Pô, 62%, Felipe, é muita coisa. Sim, é muita coisa, mas, cara, ela acabou de despirocar 300%. Sabe outra que despirocou também? A Waves. A onda... Despirou. De 7 dólares para 59. 600% de Meu Deus! Será que ela chegou próximo? o Waves bateu topo histórico em dólar? Ah, 2019? Não, cara. Vamos ver, o Waves. Será que ela tem na Coinbase? Não vai ter na Coinbase, né? Não vai ter. O máximo de gráfico que a gente vai ter aqui é aqui. Cara, pelo menos aqui de 2019 para cá, porque 2018 a gente já negociava ela, então não sei se tem topo histórico aqui. O Avis topo histórico, tá? 58 doletinhas nesse momento, 52. Tá no topo histórico. Tá no topo histórico a bichinha aqui, ó. Cara, uma alta de 670% é muita coisa, hein? Eu peguei 1.200% na Ape. Vamos ver a Ape? Ape. Ape Tether. Tá mantendo o preço, né? Ela tá consegu... Tudo bem, ela caiu muito do, do, do início, normal. Normal. Chegou a cair 70% no primeiro dia, tá só 40%, tá só 40 do topo, né? Do topo. Só que, cara, né, não é todo mundo que comprou esse topo aqui. Muita gente comprou, mas não é todo mundo. Se você for parar para ver, ó, tá numa média aqui de preço aqui, ó. Né? A galera tá dando um pouquinho de sorte, né? A galera que eu digo os tokens, as moedas, tá dando um pouquinho de sorte que o Bitcoin nesses últimos 30 dias, sei lá, 20 dias, tá dando uma bombada, isso é bom. <risos> Show. Felipe, analisa Compound. Vamos olhar a Comp. Compound Tether na Binance. Ó. Como a maioria aqui. Canalzão de baixa. Ainda tá dentro do canal de baixa. Diferente da Waves e da outra que a gente olhou, qual que foi? Esqueci a outra. Fala, Johnny Rich. Os maiores P2Ps do Brasil, obrigado pela audiência, cara. O que é esse Vector aí? Cara, esse aqui é um programa da Nelogica. Sabe o Profit Pro, que é da Nelogica, que é o programa mais utilizado no mundo sobre, sobre bolsa, B3? Eles fizeram o mesmo, prog o mesmo programa para cripto. Então, você tem aqui uh, dados de gráficos e você tem os dados on-chain também, olha só. Então, você tem vários dados on-chain aqui, por supplies em corretoras, receita da mineração... Taxa para transação, isso aqui é taxa média, né? 14 dólares e tal, supply atual. Falar nisso, ó. Vamos olhar aqui na rede Bitcoin. Temos agora 18 milhões, olha aqui em cima aqui comigo, aqui, ó. 18 997 mil biticas minerados. Ou seja, em dois dias e meio. 2 dias e meio, vamos bater 19, a, a marca de 19 milhões de unidades. Em dois dias e meio, mais ou menos, por quê? Porque eu sei que são 900 bitcoins por dia, tá? Em dois dias e meio, nós vamos ter mais ou menos aí as 19 milhões de unidades mineradas, num total de 21. Tá? Então, o Vector é isso aqui. Se você quiser testar, Johnny, o link está aí na descrição, é, tem 30 dias grátis tá? para todo mundo aí. Tá? Demos uma olhada na AIP já. Felipe, olha o gráfico da MMF da Rede Cronos. MMF, eu não vou conseguir olhar por aqui. Eu vou ter que olhar pela, pela Dex.guru. Eu olho quando a gente sair daqui. Tá? Tirar daqui. Tá? Duas pessoas pedindo aqui para a gente olhar a Vax. Então, assim, só para a gente falar aqui da Compound. Cara, ela vem no movimento de queda. De 911 dólares para e... 93, uma queda de 90%, 89%. Agora, tem uma, quedinha, tem uma subidinha aqui, coisa de 75% de alta, subiu bem. Porém, quando você tira o zoom e olha o, o longo prazo... Olha como ela vem batendo topos e fundos aqui, ó, num canal de baixa, tá? Média de 200 ainda está para baixo, superou agora 21,50. Está menos ruim, tá menos ruim. Vamos dar uma olhadinha na AVE, a AVE. O pessoal está pedindo aqui, ó, a AVE, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui na AVE. AVE USDT STT Binance. Está no canal de baixa ainda, tá? Não superou o canal de baixa. O legal é que a média de 200 dias está sendo superada. Isso é bom. Fechou o dia? Não. Né? Então a gente precisa ver se isso aqui vai ser realmente superado ou se é um voo de galinha e vai voltar a cair. Interessante. De qualquer forma, quem olha a longo prazo, a Aave está caindo. Um dos motivos da, da, da Aave está subindo bastante é a bull que o Bitcoin fez nos últimos dias. O Bitcoin subiu pô, 40%. Né? E principalmente porque a Aave, ela está nativamente no seu protocolo botando outras redes. Né? Então já tinha Polygon, Avalanche, Phantom. É, Gnosis, né, que é que está, então eles estão colocando outras redes lá, se eu não me engano, Gnosis, posso estar falando besteira, se eu não me engano, a gente pode entrar no site para olhar, tá? Então a galera tá falando, opa, legal, Tem outras oportunidades que não só a rede Ethereum, não só a rede Polygon, né? Vou ter outras oportunidades. Legal. Vamos dar uma olhadinha mais uma, pessoal? 1.010 pessoas online aqui conosco, obrigado, turma, vocês são foda. Um beijo para vocês, vocês deixam o meu dia mais alegre com toda certeza. Eu e o Gokuzinho. Aqui o Gokuzinho aqui, ó. Ó o Gokuzinho aqui, ó. É, filhota, meus amigos gostam, aqui, ó. Oi. Se você deixar cair, eu vou ficar muito bravo com você. Por isso que já tá aqui em cima pra você nem mexer. Que ele quebra os dedinhos. Isso aqui é um item colecionável, filha. Não pode deixar cair. Quebra os dedinhos. Não quebra os dedinhos do Goku. Olha os dedinho do Goku. Ó, vocês estão vendo o dedinho do Goku, né? todo trabalhado aqui. O dedinho do Goku vai no seu. Que isso, papai, mulher. Papai, a, a papai amou é os dedinhos Que isso? Daí. Ó, tua filha tá falando palavrão, hein? Luísa, que isso? Não pode falar. Ela terminou a rima da mamãe. Tira o tênis da boca, filha. Tira o tênis da boca. <risos> dá beijo, dá beijo, dá beijo, Boa aula vocês. hoje é bilingue não? Boa aula pra vocês, estudem bastante, aprendam bastante inglês, porque vocês têm que traduzir as coisas pro papai aqui, show, mil pessoas, 500 likes, a margem de crescimento, tem margem de crescimento, turma, Elton, vamos ter a, a, a turma 2, tá, agora sexta-feira, você é meu convidado para assistir a turma, tá, como todos os alunos são, tá, Show. Vamos olhar a Dote? Vamos olhar a Dote? Vamos dar uma olhadinha na Dote? A doteira. Dots. Como diz a é pouca dotinha. Ah, pouca dotinha. Tava num período de quedinha. Tava num período de quedinha. Segurou. E nos últimos dias tá subindo. Deixa eu botar isso aqui para cá. Nos últimos dias tá subindo aqui. Subiu 60%. Agora 59%. Tá bonito. Tá querendo romper esse canal de baixa aqui que tava bem acentuado, tá? De qualquer forma, a queda que chegou a 74% ainda é de quase 60%. O que que é isso? O que que é isso, Isabela? Ó, para as duas, hein? Quando vocês voltarem, vocês vão ficar de castigo as duas. Pode parar. Obrigado com vocês, hein? Pronto, resolvido, resolvido. Tá, vamos lá. <risos> Pablo Quezado mandou cincão, obrigado. Ethereum Classic tem um algoritmo parecido com o ETC. Então grandes pools e mineradores já usam o ASIC, vão para o Ethereum Classic. Flexpool já tem Ethereum Classic, show de bola. Briguinha saudável de irmão, exatamente, cara. briguinha saudável de irmão, mas tem que reprimir, né? Papai tem que reprimir. Tá? É isso. Vamos lá. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima? Beleza. Vamos fechar aqui. É, o que a gente queria olhar? Era Eve, né? Qual que era a outra coisa? O que, que era a outra coisa? Vamos lá, é a Eve que a gente tinha que olhar. Bom, quem quiser 30 dias grátis aqui na Vector, o link está na descrição, tá fixado aí no superchat, no chat da amizade, tá? É, quem quiser, 30 dias grátis, tá? Vector Pro. O uh, que, que eu queria ver, a Eve? Ave.com. <risos> Vamos aqui em Launch App, Agree. Conectar minha wallet aqui. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, peraí. Deixa eu conectar minha Metamask aqui, Rapidola. Rapidola, Rapidola. Ah, tá. Show. Conectei minha, minha Metamask aqui com o meu NFT. Vocês já viram o meu NFT? Que bonitão. Ai, meu Deus. Olha que legal. Olha o meu NFT aqui do Satoshi The Clown aqui. Olha que legal. Ai, que bonitinho. Ai, que bonitinho. Do Quevedo para mim. Ai, que bonitinho. Dois dias atrás. Uh! Ó, o pessoal já tá favoritando aqui. Já tem sete favoritando aqui. O Marcelo Treta aqui, ó. Marcelo Treta. A carteira do Marcelo Treta aqui, ó. Vocês querem ver a carteira do Marceleta? Aqui, ó. ó. A gente já vê aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Como é que é o nome? É... Ethereum... Etter Aqui é a carteira do Marcelinho Treta. Com certeza ele fez uma zerada. Opa! Carteira do Treta, 8 mil dólares. Ah, Marcelinho Treta! Deixou a sua carteira para a galera olhar? A galera olha. Ah, ele registrou o um name server aqui. Qual que é o, o, o name server dele? A gente, não, a gente consegue ver, será? Ah, que pena que a gente não consegue olhar. Essa aqui é uma carteira do treta? Eu quero olhar esse ENS aqui. Vamos ver se a gente pega aqui. Ó. Eu não sei como é que faz para olhar direitinho. Vazou, foi tudo. Escreveu, não leu, o pau comeu, meu velho. Não tem jeito. Eterneio.net. Não, eu queria ver a dele, cara. Como é que a gente faz? E vou te falar uma coisa, pode nem ser a dele, pode nem ser a dele, pode ser alguém, pode ser alguém que, é, como é que é o nome? Que criou o Marcelo Paz, comprou o NS e deu, deu coisa lá, tá? Vamos ver se a gente pega aqui na transação. Eu não sei como é que faz para ver não, cara. Moisés Meirelles, Energia! Moisés, estou vendendo, ó. Estou vendendo aqui, ó. Tô vendendo, hein? Quer comprar? É minha, sim. Só que essa aí é só para isso. Ah, tá. Marcelo Então, olha só. Marcelo E fez que nem eu, né? Essa aqui é a minha, é o Felipe Escudeiro, ó. Felipeescudeiro.ETH. Essa é só para isso, cara. Essa aqui é só para ficar pública mesmo, né? Então você tem minha carteira aqui. Você tem o meu ENS e você tem o meu o é, RC 1155, né, que é o meu que é o meu Open C, né? Qual que é do Marcelo? Marcelo Aí não tá registrado o teu ENS, por que que não tá registrado? Taxas internas, por que, que não tá? O que, que não tá mostrando aqui, ó? Vamos ver se toque em ID aqui. É, não tá mostrando, eu não sei como é que faz para ver o, a taxa, o negócio aqui, ó. Analytics, papapá, papapá. Legal. Então, essa aqui é a carteirinha do Marcelo, 8 mil dólares. 5 vezes 8, 40, 40 mil reais. O Marcelinho odeia nessa carteira pública aqui, hein? Tá sim, tem que olhar no OpenSia. É, eu tô olhando no porque no meu heteriscano aparece aqui, ó. ó. Felipe Escudeiro.eth. Ó, no meu aqui já aparece, ó. Quer ver, ó? Você clica aí na carteira, né? A máscara foi pra carteira, ó. Felipe Escudeiro.eth. Já mostra aqui numa transação minha. Entendeu? Show? É isso? Beleza. Então, já fuçamos a minha carteira, vamos olhar do, do, do Marcelo? Marcelo. Paz. Eth. Tá aqui? Eu vou até favoritar isso aqui, hein. Estou favoritando. Não, aqui, o name aqui, o name o cara? Que? Marcelo Paz. Por enquanto, ele só tem o Marcelo Paz TTH. Né? Vai pagar a receita internacional, mais 35 mil. Cara, tá declarado já, filhote. Tá declarado. B13. Felipe, obrigado por tudo no BitSamba. Conte com a B13 no que precisar. Abraço. Valeu, meu velho. Show de bola. Agradeceu demais lá. Agradeceu demais, demais. Tá? Deixa eu dar uma olhadinha na Eve que a gente meio que prometeu que ia fazer. Tô com a minha carteira aqui. Ó, Felipe Scudeiro com o TTH. <risos> Ai, que delícia, cara! Tô aqui na Optimism, tá? Então, olha só, Optimism, second layer da, da Ethereum, Polygon, second layer, Arbitrum, second layer, tá? É, então, temos aqui redes, Arbitrum, Avalanche, Phantom, Armine, Optimism e Polygon. Fora a Ethereum, né, que tem aqui. Era o que a gente queria ver. Show! Show? É isso aí. Estalqueando o Marcelão. Cara, não é stalkeando não, cara. A blockchain é pública. Deixou aí, nós vai, nós vai stalkear. Beleza? Vamos lá, vamos para as notícias. Bom, antes de notícias, turma, entra aqui, eu vou deixar o link aqui. Eu vou deixar o link aqui no chat, no Santos. Opa, botei errado, botei com dois, duas tremas aqui. Uma treminha arroba é, bitnada, é o nosso original no Telegram, arroba bitnada, entra aí eu passo algumas informações, o aviso das lives tá aqui também, tá? E aqui eu coloquei para você os principais hacks, né, os principais hacks aqui que tivemos dentro da, do DeFi enfim, as coisas mais atuais e menos atuais também, e a gente vai falar do Ronin Network, que teve um ataque hacker ontem é, em 624 milhões de dólares, tá bom? Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, pera aí Show de bola. Beleza. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui, vamos voltar aqui, vamos voltar aqui. Show? Então o link tá aí pra vocês. Vamos lá. Luciano Rocha tomou chá e ficou brocha. Urgente. Ronin Network perde 3 bilhões de reais em um dos maiores ataques hacker da história. 3 milhões. Bi, desculpa, milhões. 3 milhões. o hacker não sai nem de casa. O hacker não abre nem o notebook dele, né? Por 3 milhões de reais. É 3 bilhões. Exato, foi dia 23, a gente botou aqui, ó. É que ontem a coisa ficou pública, né? A gente botou aqui, ó. Dia 23 do 3, tá? É a fonte que a gente tem aqui. Dia 23 do 3 rolou esse hack de 624 bilhões. Vamos lá. Notícia do Luciano Rocha, tá? Lá no Cripto Fácil. A Ronin Network Protocolo, que faz a ponte entre Ethereum e X-Infinity, sofreu um grande ataque e perdeu 120 milhões de reais. Desculpa, dólares. 120 milhões de dólares. Na cotação atual, o ataque configura como um dos maiores da história recente. De acordo com o comunicado da Ronin, o ataque afetou tanto a Ronin Bridge quanto a Exchange descentralizada Katana. Yeah! A maior parte dos tokens não foi afetada, mas o hacker conseguiu roubar 173 mil Ether. Caraca. 25 milhões e meio de stablecoins, o, o SDC e o SDC. O SDC. O SDC né? A primeira transação afetou a ponte de Ronin. Sobre o ataque. De acordo com a Ronin, o ataque ocorreu na quarta-feira passada, dia 23, quando os nós validadores da Ronin, do Sky Mavis e do Axi, Axidal foram comprometidos. Tá? Vamos lá. É, eles esqueceram de revogar uma permissão que tinha do ano passado. Tá? Então é importante, a gente está sempre revogando... O que a gente não usa mais. Então, pô, chegou aí. Não usa mais determinado DeFi? Cara, vai lá e revoga. Felipe, como é que eu faço para revogar determinada coisa? Cara, você veio na sua. Na, no, na, no seu scanner. Então, por exemplo, aqui, ó, se for na Ether, né? No caso da X Infinity. Eu vou ensinar os desenvolvedores, né?, a fazer isso. Porque pelo jeito eles não souberam revogar. Você vem aqui, ó. Seguinte. Ah, não, não quero seguir. Eu quero seguir aqui, ó. Cadê, cadê, cadê? Não, não vai ser por aqui, não. Então, sei lá, vamos pegar minha carteira aqui, ó. Você vem aqui e você consegue revogar. Que Aqui eu não vou ter nenhuma transação, né? Eu não vou ter nenhuma transação aqui pra poder revogar. Mas, cara, eu posso vir aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Eles mudam a parada toda, né? Vamos lá que eu vou achar aqui, ó. Tô aqui em approvals. Ó, vem aqui, conecto, minha metamask... Deixa eu passar para a rede Ethereum. Pronto. Conectar de Web3. Eu venho aqui e revogo. É que eu não tenho nada agora para revogar. Né? Não tenho nada aqui para suspender. Mas eu faço o meu, o meu login via Web3 aqui no EtherScan e eu consigo revogar qualquer coisa que eu tiver aqui, cara. Os desenvolvedores não souberam. Os caras fizeram uma ponte deram uma permissão e não revogaram essa permissão. E aí, a ponte da X-Infinity só tem cinco validadores. O cara hackeou os cinco validadores de alguma forma, não, não, não queira que eu explique é, essa parada através de técnica, tá? Mas basicamente o cara dominou os cinco nós, pegou a permissão e drenou por ali. DeFi do Zero mostra isso, mostra, cara. Se você faz o DeFi do Zero você sabe revogar as suas permissões. Essa carteira é minha aqui, não tem nada, porque é uma carteira com muitas aspas virgem, né? Eu só tenho uma permissão... Eu, eu, na verdade, eu não tenho nenhuma permissão, né? Eu só tenho ela é, pro... Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu só tenho ela no OpenSea, né? Já com a minha, com a minha paradinha aqui. Não, não é isso aqui que eu quero, não, cara. É... Isso, é isso aqui que eu quero. Deixa eu ver se aqui aparece. Aqui não aparece, né? Pra revogar. Tem que, tem que ir ali. Tem que ir exatamente ali. É, tem que vir aqui, ó. More. Token Approvals. E você consegue coisar tudo aqui. Tem nove, o cara que hackeou barba. Ah, tem nove validadores, mas com 5 mais 50% ele conseguiu aprovar, exatamente. Vocês veem, vocês veem que a maioria dos hacks eles estão sendo feitos através de pontes, através de bridges, né? A maioria... Deixa eu fechar isso aqui tudo. A maioria dos, dos hacks estão acontecendo através de ponte. Por quê? Porque a ponte ela não é blockchain. A ponte não é blockchain. Então o que acontece? Se você quiser usar a bridge, ou seja, usar uma ponte, pô, eu quero mudar da rede Cronos para rede Ethereum, da rede Ethereum para rede BSC, da BSC para a rede Avax, tá tudo bem. O que eu não acho seguro e eu falo muito isso no um DeFi do zero a renda passiva, falo para vocês aqui também: não provém liquidez para bridge, porque a chance do fumo é grande, porque a bridge ela não é blockchain. É uma, é uma, é uma, é uma chain que conecta com a outra através de uma coisa que não é blockchain, através de um validador, através de um oráculo, então em, é, é por isso que o nome chama ponte, entre uma ponte e outra tem um negócio centralizado antes, você hackeou o centralizado, acabou acabou, você não precisa de mais muita coisa sacou? então uma coisa é falar assim, cara, eu hackeei a, a, a Axie Infinity ou, ou, ou sei lá, eu hackeei o Ethereum, cara isso aí não, é raro de acontecer em não vou dizer raro, mas é improvável de acontecer. Improvável. Agora, hackear a ponte é uma teteia. Por quê? Porque se ele hackear a ponte, ele não precisa ter a entrada numa ponte. Ele já joga na saída. Ele hackeia a ponte e diz é o seguinte, olha, num contrato foi depositado mil éter. Libera para mim mil éter do outro lado. Muita gente vai chamar isso de main the middle, né? Então a ponte é o main the middle, da, é, é o elo frágil. Não é à toa que a maioria das coisas aqui que foram hackeadas, a wormhole é uma ponte. Ronin é uma ponte. Essa Poli Network, eu não sei o que foi. Não sei exatamente o que foi. Mas ele é dos três maiores hacks que aconteceram na história da criptoeconomia, dois foram através de ponte, cara. Então, assim... É... Nem sabia disso aí não, Marceleta, mas sim, fiz isso aí mesmo que você escreveu aí, tá? É, é isso, tá? Então, repercussão aqui em toda a internet, né toda, toda a criptoeconomia ficou sabendo disso. Notícias também não foi diferente, né? O Jorge Silva também fez uma matéria dos 3 bilhões de reais aproximados, né? 3 bilhões de reais ou 625 milhões de dólares que foram hackeados na Ronin, né? E é isso. Tá, então, não é que eles tinham apenas cinco validadores, eles tinham nove, só que o cara derrubou, é, é, pegou cinco. Aí acabou. Aí acabou. Aí ficou fácil, né? Aí ficou fácil pro hacker. Ele tem que hackear blockchain? Ele tem que hackear o protocolo? Não, cara, ele hackeia a bridge. Acabou, ele hackeia a bridge e autoriza. Hum, hum. E autoriza, tá tudo certo. Show! Olha que legal. Lorena Amaro, Vascaína Lojas do Carrefour no Cripto Fácil, tá? Lojas do Carrefour no Brasil terão caixas eletrônicos de criptomoedas da CoinCloud. CoinCloud, se eu não me engano, é uma empresa mercado do mercado Bitcoin. Não tenho certeza se é. Não tenho certeza. Ou acho que é. Tá? Eles fazem ATMs, né? ou seja, caixas eletrônicos de criptomoedas. E eles vão ter aqui caixas eletrônicos dentro dos Carrefour no Brasil. Quantos? Pelo que eu tinha lido. Ó, a CoinCloud já tem 23 terminais. E eles querem colocar mais alguns aqui no Carrefour. Ou seja, se você quiser. Sacar um Bitica, eu já vi um no Shopping do Palmeiras. Como é que era o nome do Shopping do Palmeiras lá? Só tem palmeirense, turma? Qual que é o nome do Shopping do Palmeiras lá? Eu vi um, um ATM, tá? Só que o preço é bem mais alto, tá, turma? O preço tem um ágio bem, bem, bem grande. Ó, Pauleta Aragãozeta, do criptoface, inclusive. Olha que honra, né? Não é do MB não. Só parceria deles no Brasil, entendi. Talvez o MB faça a liquidação pra CoinCloud, né? Borbão. É o Bourbon, né? Acho que é Borbão mesmo. A CoinCloud usa o mercado do Bitcoin como, como parceiro liquidante no Brasil. Show de bola. É um Borbão, sim. Shopping mundial? Porcolândia. É na Porcolândia. Na Porcolândia tem o tem o um ATM lá da CoinCloud, tá? Vamos lá. Subsidiária, mat matéria de Turner Wright. Uh! Cointelegraph Brasil, subsidiar, subsidiário da MicroStrategy, comp, comprará Bitcoin após fechar empréstimo com garantia em criptomoeda de 205 milhões. Esse cara, eu vou te falar esse cara. Shopping Bourbon, né? Bourbon sem mundial. Sim, Bourbon sem mundial. Bourbon sem mundial. Bourbon sem mundial. Oh, o Johnny Rich fala, rumores da Coinbase compraram mercado Bitcoin. A informação interna de gente que trabalha lá dentro é, já aconteceu a compra. Inclusive, vai rolar o rebranding em poucas horas ou dias, enfim, ou meses, tá? A informação de uma pessoa lá dentro do, da MB que eu tive acesso é que aconteceu de fato, tá? Esse cara aqui, eu vou te falar o que esse cara aqui tá fazendo. Esse cara aqui é o MicroStrategy, né? É o... Como é que é o nome dele? Esqueci o nome dele aqui, cara. Esqueci o nome desse porra aqui. Michael Saylor, o Saylor Moon. O Saylor Moon, ele é o louco dos Bitica. Ele é o louco dos Bitica. O que, que ele faz na vida dele? Ele, em vez de cuidar da empresa dele, ele compra Bitica, que é a melhor coisa que ele pode fazer na vida, não julgo, né? É questionável? É questionável, porque o acionista que está investindo em MicroStrategy, antigamente, post, antes do Bitcoin, ele pode falar assim, cara, é, eu não invisto na MicroStrategy para o cara pegar o dinheiro e comprar Bitcoin. Por outro lado, a MicroStrategy é uma forma de você se expor em criptoativos através da Bolsa de Valores americana, através do S&P, olha que legal. né? É o Michael Marinheiro, esse aí, o Michael Marinheiro. O Marine... Marinheiro, sim, marinheiro, pá, pa, pá. pá. O Michael Marineiro, o Sailor Moon, ele está comprando muito Bitica. O ano passado, exatamente um ano atrás, ele vendeu dívida, ele criou dívida para comprar Bitcoin, ou seja, ele vendeu dívida, ele vendeu título em, em nota promissória, digamos assim, para pegar dinheiro vivo e comprar Bitcoin. O que ele está fazendo agora? A mesma coisa. Tá? Se a gente botar aqui ó, bitcointreasures.net, a gente vai ver que eles não param de comprar eles têm seis, quase 6 bilhões de dólares. Quase 6 bilhões de dólares em criptoativos. Hein? Em, em criptoativos não, em bitica. Tá? Em bitica. Eles gastaram 3.7, já tem 6. Ou seja, eles quase dobraram o dinheiro. Dos 21 milhões de unidades que vão existir, eles já tem 0.6%, olha só, do supply total. 125 mil biticas. E com essa compra aqui, ele vai superar, tá? Com essa compra aqui, vai superar. Os 125 mil bitcoins da MicroStrategy valem aproximadamente 6 bilhões de doletas. É isso, cara. Quem pode comprar 125 mil bitcoins, pode. Quem não pode, fica aqui, ó, chupando dedinho, chupando bananinha, tá bom? É, o browser, o web browser, opera, eu não sei se fala opera, ópera. Aqui no Brasil a gente falaria ópera, né? Então é como se fosse um Brave, é como se fosse um Internet Explorer, é como se fosse um Edge, é como se fosse um Google Chrome, Tá? Eles estão suportando o Web3 agora através do. <coughs> Tem o um nome aqui, ó, Crypto Browser Project. É isso. Então, eles estão aceitando aqui, ao todo, Bitcoin, Polygon, Solana e outras sidechains aí, enfim, como a Stark X, Ronin, Celo, ó, Ronin aí hackeada, Nervos, e uma baseada na Cosmos aí, XO. Não conheço a XO, não conheço o Nervos, Celo já ouvi falar, Ronin também. StarX eu não conheço. StarkX eu não conheço, tá? Mas Bitcoin, Polygon e Solana já vão estar disponíveis aí através do Opera, ou seja, você já vai poder conectar via Web3, ou seja, botar sua metamaskzinha também através do Opera aí também, tá? É, confesso que eu nunca usei o Opera, o Opera, sei lá, nunca usei o Opera, mas é um dos grandes navegadores que a gente tem aí no mundo aí. E nesse exato momento, esse navegador aqui que eu tô usando é o Brave, tá? Que é da Basic Attention Token, a BAT, tá bom? Você tem alguma mentoria para entender esse MetaMask? Cara, eu tenho o DeFi do zero renda passiva, a gente fala sobre MetaMask, Johnny. A gente fala sobre MetaMask, né? Os cuidados básicos que a gente deve ter, como conectar com uma hardware wallet, como é que faz, como é que não faz, tudo mais. Tá? Ah, eu não sabia que eu... Que eu... Ah, eu não sabia. Olha, eu não sabia que estava para dar esse... Ah, eu consigo adicionar aqui? Ah, que legal. Eu consigo tirar no Enter. Não... É sério que eu consigo fazer isso? Nossa, que bom. Descobri um atalho que eu não sabia. uso aqui o StreamYard todo dia, não sabia. Brave funciona bem com DeFi? Funciona, cara. Funciona. Acabei de logar aqui. Onde foi que eu loguei agora há pouco? Eu loguei no próprio... É, vamos lá. BSC Scan. É, Ether Scan, né? Que eu, que eu loguei. Ether Scan.io. Ó o Web3, vou conectar via MetaMask, papapá, ó, já tô conectado aqui, ó, né, já tô conectado aqui, é vi o Web3, quer outra? Vamos conectar com outra aqui, vamos botar aqui a Eve. cadê a Aave aqui, já tô conectado na Eve. vamos lá, Eve. eu tô no, eu tô no, no Brave, tá, tô no Brave, ó, Aave, launch app, é ele fala aqui alguma coisa, ah, já tô conectado, ó, Ó, eu vou desconectar minha wallet só para você pegar a manha aqui. Eu vou desconectar minha wallet. Então, entrei no app.wave.com, ele vai pedir antes de ver qualquer coisa, ele vai pedir para eu conectar minha wallet, ó. Clico aqui, conectar wallet, browser wallet. Posso usar o wallet connect, mas vou usar o browser wallet. E ele já conectou direto, tá? Porque já, já não é a primeira vez. felipeescudeiro.eth. Tá? Já tá conectado aqui. Tá? João Pedro Vieira, o Opera tem uma carteira nativa dele, mas não Metamask, saquei. Esse navegador minera cripto? Não, o navegador não, vai. você tem que fazer as para, os paranauê, né? O Brave tem wallet nativa dele, também já usou? Não, cara, nunca usei, eu clico aqui, ó. ele pede os primeiros passos, né? Ah, eu posso importar de uma Metamask que eu nunca usei, tá? E nem quero, prefiro deixar na Metamask conectada com a minha Trezor, minha Ledger, etc, Tá? É, e vamos ver aqui os primeiros passos? Vamos botar uma senha aqui só para a gente ver? Não, não vou fazer isso não. Depois a gente faz isso aí. Tá? É isso. Show. Vou deixar o Brave só para a DeFi então. Eu deixo o meu Brave só para o vídeo aqui. Eu deixo o Brave só para o meu vídeo. E eu conectei essa carteira aqui porque é a que eu vou deixar pública aqui. Depois eu desconecto e qualquer coisa faz tudo certo. Nessa turma do DeFi do zero, qual chain usarão? Cara... A gente vai falar sobre Ethereum, a gente vai falar sobre BNB, a gente vai falar sobre CRO, a gente vai falar sobre alguma sidechains, tá? É isso? É isso ou não é isso? Turma, uma hora e meia já de live, chega. Um beijo e um queijo pra vocês, nos vemos amanhã, 10 para as 8 da manhã. Um beijo e um queijo. Tchau, tchau.